0: Nós temos condições de mudar o mas é preciso ter confiança. mas é preciso, preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania desse
1: jeito. Não Eu sou Pablo Couto e essa é a continuação do nosso projeto Narrações, onde a Tayana Niedemann finaliza o capítulo Conhecendo os Alimentos e dá início a um novo trecho do Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos. Esse material audiofônico não substitui ou altera o conteúdo do guia, apenas narra. Para uma experiência completa, sugerimos a consulta do mesmo. Ele pode ser encontrado na descrição do episódio ou no site do Ministério da Saúde. Aproveite!
0: Grupo dos Legumes e Verduras Existem muitas opções de legumes e verduras no Brasil. Alguns exemplos de legumes são abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba, cenoura, chuchu, gueroba, ervilha torta, giló, jurubeba, machixe, pepino, pimentão, quiabo, tomate e vagem. Entre as verduras, podemos citar acelga, agrião, alface, almeirão, beldroega, brócolis, catalonha, cebola, chicória, couve, couve-flor, espinafre, jambu, mostarda, orapronobis, repolho, taioba são alimentos ricos em diversas vitaminas e minerais. A vitamina A está presente nos vegetais de cor alaranjada e nos folhosos de cor verde escura. Nesses folhosos também está presente o ferro, um mineral que previne anemia. Legumes e verduras também contêm fibras, que ajudam a prevenir constipação intestinal, prisão de ventre ou intestino preso, e algumas doenças. Pessoas que têm uma alimentação com boa quantidade dos alimentos desse grupo têm menor chance de apresentar doenças, como obesidade, diabetes, doenças do coração e alguns tipos de câncer. Apesar de todas essas vantagens, legumes e verduras ainda têm pouco espaço no prato do brasileiro. São tantos tipos com sabores tão variados, mas às vezes a família come sempre os mesmos e, em geral, em pouca quantidade. As verduras costumam ser menos aceitas pelas crianças, principalmente porque não costumam ser oferecidas a elas. A aceitação de legumes e verduras pela criança tem relação direta com o consumo desses alimentos pela família. Muitas vezes eles são comprados somente para a criança, não sendo consumidos por irmãs e irmãos mais velhos ou adultos. Com o tempo, a criança percebe que o restante da família não os consome e começa a rejeitá-los. Há ainda famílias que não comem legumes e verduras por não saberem como prepará-los de forma saborosa. Tanto legumes quanto verduras, nas mais diversas formas de preparo, sem exceção, devem ser oferecidos às crianças. Não há contraindicação em dar vegetais crus, após a higienização, desde que na consistência adequada para a criança, pois pode ser que as crianças mais novas tenham dificuldade para mastigar os mais duros, mesmo ralados. Conforme a criança vai crescendo, os alimentos podem ser oferecidos cruz e ralados, como cenoura e beterraba, ou em tirinhas, para serem pegos com as mãos pelas crianças. Higienizar alimentos em natura é fácil. Veja na seção Cozinhar em Casa. Grupo das frutas Existem muitas opções de fruta. Abacate, abacaxi, abil, açaí, acerola, ameixa, amora, araçá, Banana, cajá, caju, caqui, carambola, cereja, cupuaçu, figo, goiaba, graviola, jabuticaba, jaca, genipapo, laranja, tangerina, também conhecida como bergamota ou mexerica, lima, maçã, mangaba, mamão, maracujá, melancia, melão, morango, pequi, pera, pêssego, pitanga, pomelo, romã, umbu, uva são alguns alimentos com muitas fibras, vitaminas e minerais, além de possuírem substâncias que protegem contra doenças. A produção artesanal ou industrial do açaí deve respeitar as normas de higiene e processamento que previnem a contaminação, como o branqueamento ou a pasteurização. O açaí é uma fruta muito comum no nordeste do Brasil, comercializada em todo o país. É muito rico em diferentes vitaminas e minerais, mas deve-se estar atento à origem do açaí que será consumido, pois existe o risco de contaminação por barbeiros contaminados pelo parasita que transmite a doença de Chagas. Todas as frutas podem ser oferecidas às crianças. Como a quantidade e a variedade das vitaminas e minerais é muito diferente de uma fruta para outra, é bom variar. Uma sugestão é dar preferência às frutas da região e comprar as da estação, da época, quando estão mais saborosas e baratas. O Brasil possui enorme variedade de frutas. Cada região tem suas opções mais comuns, acessíveis e de menor preço. Em muitas localidades, estão disponíveis no quintal de casa ou na vizinhança e até nas avenidas e ruas das cidades. As frutas devem ser oferecidas sem adição de açúcar, para que a criança não se habitue ao sabor muito doce e reconheça melhor o sabor natural dos alimentos. Elas podem ser raspadas ou amassadas com garfo e ou ofertadas em pedaços para que a criança possa segurar com suas próprias mãos. Frutas pequenas ou com caroços como uva e acerola exigem maior atenção, pois podem provocar engasgo. Nesses casos, devem ser retiradas as sementes e cortadas em pedaços bem pequenos. Para variar, as frutas também podem ser oferecidas cozidas ou assadas sem adição de açúcar ou adoçante. Essas preparações são formas úteis de conservar e aproveitar esses alimentos, evitando desperdício. Bananas muito maduras podem ser cozidas e render um purê. Maçãs podem ser fatiadas e cozidas com um pouco de suco de laranja no lugar do açúcar. Por que oferecer frutas em vez de sucos? Há inúmeras razões que justificam dar às crianças a fruta em pedaços em vez de na forma líquida. Item A. Ao mastigar uma fruta, a criança exercita a musculatura da boca e do rosto e pode sentir a textura da fruta. Item B. Se o suco for coado, há a redução das fibras da fruta, que previnem a constipação intestinal. Item C. Pelo fato de os sucos serem, geralmente, adicionados de açúcar, seu consumo está relacionado com o desenvolvimento de cárie e excesso de peso, entre outros problemas de saúde. Item D. O consumo de suco em horário próximo à refeição pode deixar a criança satisfeita e fazer com que ela diminua o consumo dos outros alimentos. Item E. Quando a criança se habitua a tomar o suco para matar a sede, ela pode ter dificuldade em beber água pura, Além disso, tomar suco em excesso aumenta a chance de ela apresentar excesso de peso. Portanto, recomenda-se que não sejam oferecidos sucos de frutas a criança menor de um ano, mesmo aqueles feitos somente com fruta. Entre 1 um e 3 anos de idade, eles continuam não sendo necessários, mas se forem oferecidos, pode-se dar cerca de 120 ml de suco por dia, desde que seja natural da fruta e sem adição de açúcar. Pode fazer parte de uma refeição, sendo oferecido de preferência ao término dela. Parece suco, mas não é Suco, néctar, refresco e suco em pó Qual a diferença entre eles? O suco em pó tem 1% de fruta obtido pela desidratação do suco adoçado. O refresco tem 20% de fruta ou polpa diluída em água potável podendo ser adoçado. O néctar tem a partir de 40% de fruta diluída em água potável e adoçado. E o suco tem no mínimo 60% de fruta diluída em água potável. Grupo das carnes e ovos. Este grupo inclui carnes bovinas, de suíno, cabrito, cordeiro, búfalo, aves, coelho, pescados, frutos do mar, ovos de galinha e de outras aves. Também inclui vísceras ou miúdos de animais, como fígado bovino e de aves, estômago ou bucho, tripa, moela de frango e outras partes internas de animais. Esses alimentos contêm proteína, gordura, ferro, zinco e vitamina B12, e no caso do fígado também muita vitamina A. Todos esses ingredientes são muito importantes para o crescimento e desenvolvimento da criança. Todos os alimentos desse grupo podem ser oferecidos às crianças, devendo-se variar sempre que possível. Durante muito tempo, foi recomendado evitar carne de porco, peixe e clara de ovo na alimentação no primeiro ano de vida. No entanto, hoje já se sabe que eles não fazem mal à criança e que são boas fontes de nutrientes. Por isso, atualmente é liberada a oferta desses alimentos para a criança a partir dos seis meses. Carnes e ovos podem ser preparados de diversas formas, tendo-se o cuidado de estarem bem cozidos, nunca mal passados ou crus. Quando cozidos, refogados ou ensopados são mais bem aceitos pela criança por ficarem mais molhados e fáceis de cortar. Quanto ao peixe, o principal cuidado é retirar com atenção todas as espinhas e preferir aqueles com espinhas mais fáceis de retirar ou em menor quantidade. São exemplos de peixes sem espinhas o cação, o pirarucu, o pintado, o tambaqui, o jaú e o bagre, que podem ser oferecidos conforme o hábito alimentar da família. Os ovos podem ser cozidos, mexidos, pochê ou na forma de omelete, com um pouco de óleo, cuidando-se para que este não seja aquecido em excesso. Parece carne, mas não é. Em muitos alimentos ultraprocessados, as carnes são usadas como ingrediente principal, como hambúrguer, nuggets, salsicha, salame, linguiça, presunto, mortadela, apresuntado, fiambre, pâté carnes e peixes empanados prontos para aquecimento e pratos elaborados com carnes prontos ou semiprontos para consumo. Esses produtos contêm muitos aditivos, sódio e gordura saturada. O consumo excessivo de sódio e de gordura saturada tem sido relacionado às doenças do coração. Além disso, o consumo de alimentos ultraprocessados feitos com carne está relacionado ao desenvolvimento de câncer. Portanto, como todo alimento ultraprocessado, eles não devem ser oferecidos à criança e devem ser evitados pela família. Grupo dos leites e queijos O alimento desse grupo mais importante para a criança menor de 2 anos é o leite materno. Também fazem parte do grupo o leite de outros animais, coalhadas, iogurtes naturais sem açúcar e queijos. São ricos em proteína, gordura, cálcio e vitamina A. O leite materno é um alimento completo, não sendo necessário oferecer leite de vaca ou de outros animais ou fórmulas infantis para crianças que são amamentadas. O café com leite é uma preparação que faz parte da cultura brasileira, porém, seu uso não é recomendado para criança menor de 2 anos. A cafeína que está presente no café, no mate, no chá preto, no chá verde, no chocolate e em refrigerantes à base de cola é estimulante, podendo deixar a criança agitada. Por isso, essas bebidas não devem ser oferecidas à criança. Além disso, essas bebidas contêm alguns compostos que reduzem a absorção do cálcio presente no leite. Chás como camomila, erva cidreira, hortelã podem ser oferecidos para as crianças a partir dos 6 meses, sem adição de açúcar ou adoçante, desde que não substituam nenhuma refeição. Parece leite, mas não é. Muitos produtos vendidos como alimento infantil utilizam leite como ingrediente, mas são adicionados de açúcar e aditivos. Leites aromatizados, achocolatado de caixinha, bebidas lácteas adoçadas, iogurtes adoçados com sabor e coloridos artificialmente, iogurtes com mel e tipo petit suisse, Queijos tipo cheddar e fundido são bastante comuns na mesa das famílias brasileiras. Não se engane! Esses são alimentos ultraprocessados e não devem ser oferecidos à criança. Grupo de amendoim, castanhas e nozes: Esse grupo é composto por alimentos como amêndoas, amendoim, avelã, castanhas de caju, castanhas do Pará ou do Brasil, castanhas de baru, noz pecã, pistache. Esses alimentos são ricos em minerais, vitaminas, fibras, gorduras saudáveis e substâncias antioxidantes que previnem doenças. Por sua consistência dura, podem causar engasgo e sufocamento, não sendo seguros para serem oferecidos inteiros à criança. No entanto, se forem triturados ou bem picados, podem ser ofertados à criança. Por outro lado, as castanhas com coberturas açucaradas ou salgadas não devem ser dadas, por causa da adição de açúcar e do excesso de sal. Condimentos naturais, especiarias e ervas frescas e secas são temperos naturais que acrescentam sabor, aroma e nutrientes à comida e permitem que a criança perceba a sutileza dos sabores de cada alimento. Alguns exemplos de temperos naturais utilizados no Brasil são alecrim, açafrão da terra ou cúrcuma, canela, cebolinha, cheiro verde, chicória do Pará, coentro, cominho, cravo, gengibre, louro, manjericão, orégano, pimentas de diversos tipos, salsa, sálvia e tomilho. Alimentos como cebola, alho, limão, laranja, azeites, óleos e outros alimentos in natura ou minimamente processados também podem ser usados como temperos. Parece tempero natural, mas não é. Caldos em cubos, em pó ou líquidos e molhos prontos são alimentos ultraprocessados com grandes quantidades de sal, gordura, açúcares, glutamato monossódico e outros aditivos químicos não devem ser utilizados nas preparações culinárias que serão servidas à criança. Água. Fonte essencial para a vida, a água também é um alimento. A criança em amamentação exclusiva não precisa beber água, pois o leite materno hidrata na medida certa. A partir dos seis meses, quando a criança começar a receber outros alimentos, a água deve ser oferecida em copo, principalmente nos intervalos entre as refeições. Oferecer água é importante, pois a criança não percebe que está com sede e não pede água. Deixar sempre um copo ou garrafinha com água tampada e acessível é uma boa estratégia. Em lugares muito quentes, a necessidade de água é maior. Água boa de beber Para evitar contaminações e doenças, consuma apenas água própria para consumo. A água própria para consumo humano não tem gosto, cheiro ou cor que a deixe com aspecto desagradável. Ela deve ser limpa e não pode conter micro-organismos e substâncias que podem causar doenças. É importante também ter atenção com caixas d'água, cisternas, filtros de barro, garrafas e demais reservatórios e recipientes que armazenam a água para o consumo em casa. Eles devem ser limpos regularmente. A água fornecida pela rede pública de abastecimento é geralmente adequada depois de ser filtrada. Em locais onde não há tratamento de água, ela deve ser filtrada e tratada com solução de hipoclorito de sódio a 2,5%. Misturar duas gotas da solução de hipoclorito para cada litro de água e aguardar por 30 minutos ou conforme as orientações do fabricante presentes no rótulo. O ideal é que a água tratada com hipoclorito seja utilizada no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Na falta de hipoclorito, é necessário filtrar e ferver a água por 5 minutos antes de usar ou beber. Os 5 minutos devem ser contados após a ebulição, ou seja, após as primeiras bolhas no início da fervura. Alimentos que contêm ferro e vitamina A são nutrientes especialmente importantes para a criança. A deficiência de ferro causa anemia, que prejudica o desenvolvimento e a capacidade de aprendizagem. A deficiência de vitamina A aumenta o risco de infecções e provoca importantes problemas visuais, podendo até mesmo levar à cegueira. Para prevenir esses problemas na infância, é muito importante a criança ser amamentada até dois anos ou mais, sendo de forma exclusiva até seis meses. A partir dos seis meses de idade, apesar de o leite materno continuar a fornecer ferro de boa absorção e quase metade da vitamina A que a criança precisa, é necessário oferecer diariamente outros alimentos que contenham esses nutrientes. Alimentos que contêm ferro. Carnes, feijão, fígado, ovo, verduras de cor verde escura como espinafre, caruru, chicória, jambu e bertalha. O ferro de origem animal é facilmente absorvido pelo organismo. O ferro dos alimentos de origem vegetal é mais bem aproveitado se na mesma refeição estiverem presentes alimentos ricos em vitamina C, como a laranja, abacaxi, acerola, goiaba, manga, caju, limão, mamão, tangerina ou bergamota, mexerica, romã e camu-camu, entre outras. Alimentos que contêm vitamina A. Fígado, ovo, legumes de cor alaranjada como abóbora, cenoura, Verduras de cor verde escuro, como couve, taioba, chicória e espinafre. E algumas frutas, como mamão e manga. Por terem mais risco de desenvolver deficiências de ferro e vitamina A, as crianças entre 6 meses e 2 anos de idade podem precisar receber suplementos desses nutrientes. Somente profissionais de saúde podem prescrever suplementos. Nas unidades básicas de saúde, é possível ter acesso aos programas de suplementação recomendados pelo Ministério da Saúde. Para mais informações, acesse o site da Secretaria de Atenção Primária e Saúde do Ministério da Saúde ou procure a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa. Capítulo A criança e a alimentação a partir dos seis meses A partir dos seis meses, o leite materno deve ser mantido, Novos alimentos devem ser oferecidos e uma diversidade de cores, sabores, texturas e cheiros devem ser apresentada à criança. Uma alimentação adequada e saudável é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da criança. Conheça nesta sessão que alimentos novos são esses e como oferecê-los para a criança em cada faixa etária. Desenvolvimento e alimentação da criança Os dois primeiros anos de vida são decisivos para o crescimento e desenvolvimento da criança. Além de ganhar peso e altura, ela está aprendendo a fazer coisas novas. Aumentam suas habilidades e agilidade, e além disso, acontecem importantes modificações na sua relação com o ambiente e com as pessoas a seu redor. Nesse período, a criança desenvolve as capacidades de sustentar a cabeça, pegar objetos, sentar, engatinhar, ficar de pé, andar e falar, bem como a capacidade de mastigar. Ela começa recebendo o leite materno, Passa pelos alimentos amassados e picados até aceitar a mesma consistência da comida da família. O crescimento e o desenvolvimento dependem das características próprias da criança e de sua relação com o meio social. Para crescer e se desenvolver de forma plena, a criança necessita de uma alimentação adequada e saudável, cuidado, proteção e afeto para que se sinta segura, amada e valorizada. Até os seis meses, o leite materno é o alimento ideal para a criança. Ele oferece tudo o que a criança precisa para crescer e se desenvolver, sem necessidade de nenhum outro alimento, nem mesmo água. Além disso, pelo leite materno, a criança percebe sutilmente os sabores da comida consumida pela mãe. Isso facilita a aceitação dos alimentos que ela passará a receber. A partir de 6 meses de idade, a criança precisa de mais nutrientes e outros alimentos devem ser oferecidos juntamente com leite materno. Nessa idade, a maioria das crianças é capaz de fazer movimentos de mastigação mesmo antes de surgirem os primeiros dentes, demonstra interesse pelos alimentos e gosta de participar das refeições familiares. Sabores, texturas, cheiros e cores dos alimentos são parte essencial na evolução da mastigação e no desenvolvimento como um todo. Além disso, a alimentação contribui para a formação da identidade, pois permite que a criança aprenda muito sobre si e sobre o ambiente em que vive. As práticas alimentares da família, o que, como e quando a criança come, desempenham um papel importante na formação de hábitos saudáveis para toda a vida e influenciarão sua relação com a comida. Para saber mais sobre crescimento e desenvolvimento infantil, consulte a Caderneta da Criança. É importante que todas as crianças sejam levadas rotineiramente ao serviço de saúde para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Observe atentamente o número e a época das consultas de rotina recomendados na caderneta da criança. O momento de início da oferta de outros alimentos para crianças prematuras deve ser indicado pelo profissional de saúde. Quando a família começar a oferecê-los, as orientações sobre os tipos de alimentos e a forma de ofertas serão iguais aos descritos nessa sessão e na sessão Conhecendo os Alimentos. Um momento de aprendizagem para todos. Cuidar da criança, incluindo o cuidado com a sua alimentação, é uma tarefa coletiva e deve ser compartilhada por todos os integrantes da família, mãe, pai, companheiro e companheira da mãe e do pai, avós, avós e demais familiares, e também por pessoas próximas à família, cuidadores ou qualquer outra pessoa que conviva com ela. É importante que as pessoas envolvidas na alimentação saibam reconhecer e diferenciar as necessidades de alimentação, higiene, interação e afeto. Conversar sobre as questões relacionadas à educação e à alimentação ajuda a evitar condutas conflitantes. Toda a família pode estar envolvida, mas é bom definir responsabilidades e dividir as tarefas de planejamento, preparo e oferta diária de refeições. Essas atividades podem ser alteradas para evitar que uma única pessoa fique sobrecarregada. Comendo de forma adequada e saudável A casa é o principal ambiente alimentar da criança. Esse ambiente envolve os alimentos disponíveis e a relação das pessoas com a comida. A alimentação deve ser um momento de experiências positivas, aprendizado e afeto. O ambiente é acolhedor e tranquilo e a boa relação entre a criança e as pessoas que cuidam dela podem influenciar de forma positiva a aceitação dos alimentos. Quando a criança realiza a refeição com a família, ela recebe estímulos para o seu aprendizado. É fundamental que quem alimenta a criança tenha com ela uma relação de afeto e confiança, e claro, paciência. Este é um processo de aprendizagem que demanda tempo e isso deve ser considerado na organização da rotina da criança e da família. Respeitando os sinais de fome e saciedade Quando a criança é muito pequena, ela ainda não consegue comunicar vontades e necessidades por meio de palavras. Então, ela utiliza outras formas para se expressar, Faz sons com a boca, chora, dá risada, movimenta as mãos, a cabeça e o corpo. Em relação à alimentação, desde os primeiros momentos de vida, para demonstrar que quer se alimentar, a criança mostra sinais de fome. Para mostrar que não quer mais comer e que já está satisfeita, ela mostra sinais de saciedade. Por exemplo, quando está satisfeita em uma mamada, larga o peito ou adormece. Quando está satisfeita em uma refeição, vira o rosto ou não quer mais abrir a boca. A partir dos seis meses, quando começa a ser alimentada com outros alimentos além do leite materno, a atenção e o respeito aos sinais de fome e saciedade são fundamentais para o processo de aprendizagem da criança em relação à alimentação e para seu pleno desenvolvimento. Os sinais de fome e de saciedade variam de acordo com a idade. Ao perceber esses sinais, a pessoa que cuida da criança deve responder de forma ativa, carinhosa e respeitosa oferecendo o alimento à criança quando ela demonstra sentir fome e parando de dar quando ela demonstra que está satisfeita. Assim, se a criança demonstrar querer comer mais, deve-se oferecer mais comida. Se ela não quiser mais comer, não se deve insistir nem forçar para que ela coma. Não se deve forçar a criança a sempre limpar o prato, pois isso pode prejudicar sua habilidade de controlar o apetite e levar ao ganho de peso excessivo. É preciso ter atenção ao ritmo e ao comportamento da criança. Por vezes, ela pode parar de comer por algum tempo só para descansar e depois voltar a comer. Ou pode se distrair com o ambiente e parar de comer antes de estar saciada. Para diferenciar essas situações, é preciso conhecer suas reações. A interação com a criança durante a refeição. A relação da criança com a comida leva tempo para ser construída, exigindo que cuidadores tenham atenção e paciência. A forma de cuidar e de oferecer a refeição pode ajudar ou dificultar essa aprendizagem. Comer junto, com satisfação, elogiando a comida incentiva a criança a comer e a gostar de comer. Conversar com a criança durante a refeição, falar sobre o alimento que está no prato, olhar para ela e sorrir geralmente dão bons resultados. Por outro lado, dar alimentos em resposta a qualquer choro, apressar ou pressionar a criança para comer por meio de ameaças, chantagens e ou punições, oferecer quantidades excessivas de alimentos ou forçar a criança a comer toda a comida do prato são práticas que fazem a criança comer mais do que precisa ou menos do que deveria e contribuem para uma relação negativa com a comida, provocando momentos de estresse e frustrações tanto para cuidadores como para a criança. É desaconselhável tentar contornar situações de confronto com o uso de artifícios, como oferecer recompensas pelo consumo de alimentos que a criança não gosta ou escondê-los no prato embaixo de outras comidas. Quando se dá uma recompensa, a criança pode associar o comer bem ou na quantidade adequada com algum benefício ou sentimento, como, por exemplo, ganhar um brinquedo ou fazer uma atividade de que gosta. Isso pode contribuir para que a criança construa uma relação de dependência entre a comida e a recompensa. Durante a refeição, a atenção da criança deve estar voltada para aquele momento. É desaconselhável que ela seja alimentada enquanto anda e brinca pela casa. Outros atrativos, como televisão, celular, computador ou tablet, podem distraí-la, gerando desinteresse pela comida. Isso faz com que o processo de aprendizagem não aconteça da forma desejável. Quando a criança come utilizando essas distrações, por mais que pareça estar se alimentando melhor, ela come de forma automática, sem prestar atenção ao alimento e muitas vezes pode comer em excesso. Isso pode causar danos futuros, como perda do controle do mecanismo de fome e saciedade, além de ganho de peso excessivo ou perda de peso. Outro aspecto importante ligado ao uso dos equipamentos eletrônicos é a exposição da criança à propaganda de alimentos ultraprocessados. Elas costumam ser atraentes e podem vir associadas a personagens de desenhos e brinquedos, como super-heróis e princesas. Esses aspectos levam a criança a desejar o alimento propagandeado. Por isso, evitar sua exposição ao celular, computador tablet e televisão ajuda a protegê-la e impede prejuízos à alimentação adequada e saudável. Também é bom lembrar que o uso desses equipamentos pela pessoa que está oferecendo a comida para a criança interfere na interação e aceitação do alimento. Cuide para que a alimentação seja prazerosa e procure separar o momento da alimentação daqueles de distração e agitação. Para saber mais sobre esse assunto, leia a sessão Alimentação Adequada e Saudável, lidando com os desafios do cotidiano desse guia.
1: Opa, então esse foi mais um episódio do Narrações. Em breve, lançaremos a continuação da leitura do Guia para Crianças. Para quem deseja ver mais do projeto, pode nos procurar por arroba nós da nutrição, com Z nas redes sociais ou acessar o nosso site nósdanutrição.com.br E é isso. Fica um abraço para todos.